就要开场。So, oh, 好,好,好，各位观众 ，Welcome to Sage， 欢迎来到 Sage。那我们今天邀请到一位很特别的来宾。那这位来宾呢，非常的、呃、就是像我刚才讲大神记。那我认识他的时候，是我还在求学的阶段，所以非常谢谢他今天愿意来分享他的人生故事。我不止，我觉得很多人就是觉得他是一个非常传奇的人物，所以其实我可以的话，我也不想要把他排在那么前面。然后这是因为刚好我想要瞧他有空的时间，然后刚好他就是在你是这里，欸、你是这礼拜干嘛？比较有空是不是？对，因为接下来我要去西班牙。怎么？你<笑>我脑子已经快爆炸了。好，等一下，等一下，我们现在西班牙之前，我先跟他讲，所以就是他刚好是时间有空，然后。呃，我就想邀请他来先分享一下，因为他待过的国家太多了，而且都不是那种蜻蜓点水，就是真的有在当地生活过、工作过，然后了解到，呃，就是身为一个非当地的国民，你会遇你会遇到什么样的就是难呃怎么讲痛苦啊？也不是痛苦啊，就是难关啦、啊，应该是说难关吧，对不对？呵呵，对对了，就是你人生会遭遇到有好的跟不好的嘛。对啊，对啊，那他其实是过来人，所以我觉得很荣幸可以邀请到熊爸来帮大家。就是我们今天先 focus 在日本，然后等一下我们先进入我们这节 episode 之前，先请你自我介绍一下，一句话就好。嗨，大家好，我是熊爸，然后我现在，呃，我之前是在波呃法国波尔多念呃葡萄酒相关的博士班，因为疫情的关系，去年回台湾然后休学。呃，最近刚回来法国，好，<笑><笑>这样很、欸、很很够简短了吧？不是，因为你短短的一句话就会，我不知道，我刚才脑子里面就会想说，天哪，你到底就是人生到底吃过了多多少不为人知，很多盐巴，很多盐巴，对对，因为有博士班，然后也不是亚洲国家，而是一个欧洲国家，然后又深究了这么多比较困难，就是还蛮困难的学问，因为博士大家都知道其实不容易。嗯、好，那我们先从日本的旅程开始好了，一开始怎么会想要到日本去？呃，日日本的渊源其实很久。呃，我我们家一直都有人会讲日文，嗯，然后所以，我小时候虽然我在台湾出生，我在台湾长大，然后我也是在台湾求学，我的国籍也是台湾，但我们小时候在学中文的时候，我们家有各种不同的语言混在一起，爸爸那边讲台语国语嘛，嗯、妈妈那边讲客家话、嗯，然后讲国语，然后我的外公外婆他们会讲日语。诸此类的，所以我们在很小的时候，大家牙牙学语学啵啵么，我们就开始也是学五十音一起学。所以小时候有一段时间会有点呈现，哎、欸，我们家有点语言大熔炉的那种感觉。我一直到大概国小、国中的时候才分得清楚說，说哦，原来爸爸讲的那个叫台语，妈妈讲的那个叫什么语言叫什么语言。因为小时候没有人跟你讲说，我现在要讲国语了，我现在要讲台语了，没有人这样跟你讲。所以那时候有一有一阵时间是语言混乱的，然后学日日文的部分是这样，就是我妈妈那边还蛮要求我们要学会，就是希望我们可以讲日文的。虽然我有两个哥哥，他们完全长到成人之后完全日文都不行，但我妈、嗯、我妈有发现我有比较喜欢对，然后他就我国小的时候，我妈有送我去学日文，啊，因为我们小时候会听会说
，但是不会看也不会写，所以他希望我接受比较完整的日文教育。所以我大概国小小四小五的时候吧，就开始去学日文。以当时那个年代来说，是蛮特殊的。那个年代其实不容易吧，因为补习班没那么普遍。对，那时候补习班很少。然后，但我还蛮幸运遇到那时候刚好有一个日本人，他他后来嫁到台湾这边来，然后他呃学识非常渊博，嗯，那跟着他一起学，然后从国小开始学。然后国中我就考过日检了，然后一直高中我就开始呃用日文打工啊什么的，所以我学日文的时间其实从小到大一直都对啊，就从小开始讲的，所以我对日文这个语言不是很陌生。欸、可是我记得没错，你其实国中就 N one 了，对不对？对对对，一九九七年的时候吧，那时候日日检。<笑><笑>那时候日检日检才刚出来没几年，我就觉得很好、哦。那时候还还还蛮还蛮旧制，那时候是旧制的日检了。比较好奇的是，你妈妈那时候这么逼你的原因，是因为她当时就了解双语的重要性。其实我妈没有到真的很逼迫我，她只是问我说想不想学，然后我就想说，哎、欸，那就去学看看好了，然后学一学就考个日检，然后就考过，然后就哎、欸，但好像也还蛮不错的，就。从那个时候开始，我就很还蛮喜欢考证照的。对，然后我我是念理工科的嘛，但是我一直都是用日文当打工，所以我从高中就开始兼职做翻译，然后一直做到我当兵。然后我快要退伍的时候，那时候就在想说我要找工作，我当时就想说，那我想要去，我想要去日本。那时候完全没有出过国，但是我就想说，我去丢看看海外的工作好了，说不定上了我就可以去。嗯，然后那个时候我就丢科技业在日本办公室的工作。那时候进红海了吗？那时候还没有，那时候一开始在友达，可<笑>能不小心讲出来，算了，没关系。应该还应该还好吧？<笑>我就没差了。是呃，我刚开始进的是进友达光电，就做面板。嗯。嗯然后，诶，一退伍我就过去，我就飞过去了。那时候应征上了之后，他们就直接叫我去东京上班。所以一退伍之后，东西准备没多久，没几一一两个月吧，我准备就就就过去了，然后就开始在那边所、嗯。所以在去日本之前，其实还没有体验到台湾工程界的一些职场生态。完全没有，我就是一个完全的新鲜人。那个时候，嗯，当时我觉得你当时也是因为在语言上面的优势，其实没有那么害怕，对不对？对我去，但其实我一下飞机，一直到我我先找好房子，然后一一直到我全部搬好，然后开始工作，我都没有感觉到害怕这件事情，嗯、因为语言。不会是问题，所以我可以很自然的跟生活去起居，或者我要去办开户银行或什么，都不会有太大的问题。所以那个当下，我一开始去日本的时候，我是不是害不会害怕的？比较痛苦的是，但是工作上面、职场上面的一些压力，那个是，哎，日本的工作职场跟台湾的工作职场气氛差蛮多的。
，等一下，等一下，在我们先谈论到职场压力之前，我想要先问你一句，因为、嗯、因为你知道我的大学的日文系是还蛮有名的，就是到某某大学日文系。啊不管，然后反正就是我朋友的，我朋友他们很多就读日文系，就会在那边抱怨说，虽然我考过 N 万，可是他们用的好多俚语或是当地的那个、嗯，他们还是不懂。所以我想问你的是说，嗯、是不是因为你呃怎么讲，从小就培养这个语感，所以在呃适应上面，其实就算你考过 N 万，可是其实在对于那种当地的用语上面，其实你也不会觉得陌生。嗯，我觉得有两个可以讨论的点了，一个是我。考试归考试，但是我后来我一直，我从高中做到大学，我做了八九年的翻译，然后他有同时有口译有笔译，然后我翻了，嗯、我翻超超过一百五十个五十部的著作，然后我有翻不同领域的书籍，有宗教类、建筑类、医学类，然后还有一些地方的古文等等，所以。你说那些俚语那些东西，就像我们平常在讲中文，如果你成语你不用的话，你可能也只是沦为考试的时候你脑海中会蹦出来的。对,对,、啊对啊，但是我们平那我们就算念过那么多成语，老师说我们现在平常口语上会用的成语也就那几个。你现在那个三不五十，你会把什么木兰诗？掉出来那个杯子给大家听了，对啊，怎么可能？对对<笑>对啊，所以呃，这个东西就是你有在用，然后你知道那是什么东西，久了你就会很习惯。那但是我必须也要说，诶、欸，书本上的东西是一件事情。那我其实到日本之后，我也是需要适应，比方说不同地方的口音，嗯，不同年龄、不同年龄层所使用的惯用语。还有，因为日文里面有一个很讨厌、很令人厌烦的，就是平常朋友之间讲话跟工作上使用的口语的那个体型是不一样的。它有口语跟近体，好、哦，那近体就是另外一个世界，就很痛苦。嗯、那这个是需要一些时间去适应，然后去增进你的语感的。那那我问你哦，就是所谓的近体、嗯、这个东西，是不是？在一个全中文的环境是非常非常难培养，就算你去念了很多的书籍，嗯、或者是看了很多连续剧、嗯，因为我们现在讲讲现在的一些日文系的学、嗯、学生好了，嗯、对、嗯，那他们假设没有像假设他们的原生家庭就是、嗯、你知道，毕竟台湾大部分还是讲中文，那他如果真的是想要去日本，像这种敬礼这种东西，是不是只能在日本的工作环境中去培养自己的语感，然后练习？环境当然是一个很重要的点，但是有一个方法跟途径，我觉得蛮建议给大家，嗯、就是敬语这件事情，你要熟练，必须每天写，因为你一阵子不用，你就会忘记。那我们那个时候的、嗯、我在台湾接受的训练是这样，我们以前我们有选择你要专攻什么样领域，那个时候我们老师教我们是新闻日文。那新闻日文的确会有很多专有名词，还有比较口呃饶舌，就是平常口语不会用到的用法，这是一个底子。再來就是我在日本，我到日本的时候，我们每天都要回信给我们的客户嘛，嗯，那你就会不厌其烦写非常多禁语。那一开始你就会写的乱七八糟，你就会被前辈骂到狗，就是狗血淋头。
，有时候我回去看我以前写的日文经，我就觉得很好笑，就是很像乡巴佬，就是没念书的小孩写的写的文章。会啊，但是就像中文的文章也是一样，嗯、一开始写你就会写说，呃，今天天气很好，我要去上学。但是久而久之，你就可以更多的一些东西，你知道写作的技巧，你知道如何修饰你的用词遣字。慢慢的，你的文章会越来越漂亮。那敬语这件事也是，有时候，呃，什么样的前后句可以用什么样的句型，或者是你写习惯了，你大概脑海中有五十个常用的句型，你只要脑海中有这些东西写的时候，就可以变得很通顺。嗯，所以这是一个习惯成自然啊，需要长时间累积，并且对每天要训练的一个、嗯、一个技巧。哎、欸，让我问你哦，你刚才提到就是说被前辈骂狗血淋头，嗯、因为，哎、欸，其实我啊不对哦，因为你那时候日本回来，呃，日本结束后就回来台湾一段时间，对不对？对。就目前我们这一辈的人啦，我们都觉得台湾职场环境所用的语言是很激烈的，嗯、就是如果人家不爽你，就是直接开骂那种。在日本也是这样吗？嗯。嗯呃，日本也有，但是日本的比例上来说没有那么多，因为日文就是一个很迂回的语言，他可能从头到尾只是要问你一件事情，他、啊、可以他一封 email 他可以写一个五百个字的 email 给你，然后你第一段都是废话啦，然后第二段有时候也是废话，然后最后一段也是废话，重点大概就只有中间那一段。所以我每次看到的信就写写的肉肉的那种，我们就觉得我们就会翻一个白眼，想说是什么鬼？对啊，英文大概只要一句话就可以解。<笑> Hello， 喂。哎、欸，我跟你讲，断掉的同时啊，我刚刚听一下我们的 recording， 刚、嗯、刚的，哎、欸，其实还不错哎、欸，那个音质还不错。哦、oh, ，还好，有录到就还好了。哈哈哈。没有，因为我刚刚其实我没有戴耳机，然后我只有用麦克风，然后因为你的声音我是直接播出来，我原本想说我麦克风可能会收到你那边的音，可是没有， oh, 还好。OK OK， 好啊、嗯、好，然后、欸、我们是聊到哪里啊？我也忘了，<笑>我们聊到哪里啊？原来在在跟你聊天实在是太放松了，然后我在那边在吃东西，我想一下哦。嗯，我们应该现在是在聊，就是在日本这件事情，对于言语上面的激烈程度有没有台湾这就是那么严重？喂，有听到吗？现在有听到。哎、欸，我跟你讲，我真的切四 G 了，所以我真的要承认，这真的不是我的问题。放屁！我是吃 WiFi 的好不好？因为我刚才吃 WiFi， 我后来切四 G， 因为我发现四 G 比较稳。哦 ，OK， 好啦。可是你必须得承认，博尔多那边的确是比较……对了，我们这里我们这里网络很烂，是真的。嗨嗨，哎，哎、欸，你刚刚有听到我讲的吗？有有，我有听到，就是语呃冲击嘛。但是我忘了，我忘了我讲到哪里了，我讲到什么？<笑>不是，因为你知道吗？没有，你说你刚刚好像是提到说，呃，他们会写乐乐的，可是不会像，嗯哦、就是不会切到重点。身边朋友有遇到，就是可能直属主管对他们就是直接言语很激烈，所以我想问你说，在日本，你当时啊，当时的生态来说，男女有差吗？还是嗯？我们那个时候的大主管是女生，哦、所以对，所以我们算是男女非常平等的工作环境。然后我们也有蛮多主管是女性，所以这一点这比较少见吧？很少见，很少见。所以这一点来说，嗯、在至少我的经验来说，那个工作环境对女性是蛮友善的
但是我们办公室里面有不乏是那种呃从小在日本出生或者在日本长大的台湾人，然后他中文可能很烂，但是他日文很好，因为他在日本就是他整个人生都在日本，那他就会带有那种日本工作环境前辈。会压着后背做事情的那种那种习性，然后他就会唱 b o o s 跟你呛说：“哦，他是前辈啊，你是后辈啊，什么都要听他的啊。<笑>”这台湾也有啊。但是台湾的呃，我自己后来有在台湾的公司上班过，我觉得就是这种前辈压后辈的状况少很多，而且不会那么的极端。那像我们就是新人一进去嘛。那要办什么样的出游或者是聚餐，然后你就是一定是呃要负责那个人，然后你还要去装帮忙带气氛，最后还要被大家灌酒什么的。然后我那个时候就一天到晚都被那些前辈们灌，一天到晚被灌，然后还要带还要带还要被带出去找客人，就是跟客人应酬嘛。然后前辈们都不喝，全部都叫我喝。哦，等一下，哥，我正要说一件事情，因为你那时候后来回台湾、嗯，你应该是、嗯、已经是一个就是主管吧，就是 at least you are a manager， 就是 manager 对对对、嗯，对啊，所以你已经不是就是菜鸟了。但就是我自己后来回到台湾的环境来说，呃，起第一起码我不会这样对我我的属下，第二我也看到跟我跟我同阶级的。呃，同事们，他们也不会这样对他们的家属，真的。对啊，那整体来说，我觉得是被影响吧？上<笑>没有上下关系这件事情，在日本真的很严重。而且后来我发现，就也不也不是所有的前辈都是这样，就是特定那几个非常讨人厌啊。那个觉得压力很大，然后我负责的客人。聊到说就是就负责客我我负责的客人都蛮大咖的，然后我也不知道为什么那个时候他们会愿意把那么大咖的客人丢给我这个小喽啰去负责，所以因为中日双通吗？可是我们办公室所有人都是中日双通啊，所有人都是啊啊认真那时候是红海分部是不是？没有，那时候是友达哦，友达，可是那双。你的双通是有像你这样的等级吗？就是有，大都厉害，大都非常，你每个人都口口译等级都很高，而且我们是工程师，还有业务，业务的日文比我们更好，真的假？比你当时更好，好很多，好很多。我那时候就是，因为我们我毕竟没有在日本念书，那个时候，嗯嗯，所以我的，而且我我们都是念理工科出身，你知道，你听我中文讲那么烂，你就知道我的文学文学底子就没有多好了。屁啊！谁会觉得你这样子<笑>、欸？我昨天我昨天才被台湾人呛说的我的中文腔调，这你的腔调应该是混到一点日文，再混到一点法文吧。所以你刚才觉你刚才是提到说业务的语言能力比你好，是指日文，可是他们中文其实不怎么样。没有啦，也是不一定，真的真的看人。有些很早过去的台湾人，他中文当然会退步；啊，有些是本来就是学文学的，所以他们中文、日文都非常非常好。你到底想要把现在台湾学子逼到什么样的一个境界？嗯，哎<笑>、欸，我跟你，我跟你说，你遇到那种神人级，你就会觉得自己很渺小，真的。
，你对于我们来说就是神人级，不是因为我觉得，其实我不知道你有没有这样感觉，可是因为台湾现在其实大家老实说，就是中文为重。那假设你今天是当一个口译工作，我是说现在，我不是说你之前、嗯、当口口译的工作，可是我们回到一个 daily conversation， 就是你结束完你的工作，嗯、然后跟比如说你去买个东西，其实还是回到中文。嗯、所以我想要讲的一点就是，嗯、我觉得在这样的一个呃环境下面。其实你很难真的达到你的日文程度跟你的中文程度是一样的，所以当你提到说你在国外，你们那个 team 全部都是中英，呃，不，中日双通的时候，嗯、我还蛮，我还蛮就是觉得说，哇，那个年代哎、欸，嗯，我们有一，我记得有一次我很震惊的、啊，就是我们所有人都在一个大会室里面开会，然后因为。开会的资料有中文有日文，所以有些人就是会用日文发表，嗯、有些人会用中文发表。然后里面大概有整个会议室里面大概有三十个人，然后你就会发现，你就突然惊觉，哇，这三十个人每个人都有能都有能力独当一面去做同步口译，然后是直接可以用两双语很快速自然的对谈，然后吵架辩论。你那个当下，你就觉得说，哇，这个世界上神人真的很多很强，是因为他们本身对语言就有天分，还是说他们的家长就是在他们家庭里面是说中文，然后在外面说日文？没有、欸，我觉得有时候是，呃，我们遇过蛮多都是自己这样慢慢慢慢练起来的，然后当然也有蛮多是日文本科生出生，然后他们去日本再进修。嗯若干年之后，然后日文真的磨到一个很、嗯、很很精准的状态。像我自己觉得，我自己呃的日文会有一些小小的错误，嗯，就是因为我我中文都会讲错，更何况我讲日日文。你现在语种太多了，<笑>对，而且我我常常会混淆，有时候我已经我已经进入到会混淆的那种阶段了，但我觉得没差，反正。我中文都讲不好了，那我也不用太奢求我其他语言讲得多好。那可是他们不会，他们是真的可以很漂亮的呃接近母语人士的能力去书写，或者去从事他们的日常生活。但我们所有人的目标都是蛮类似，我们都是希望在当下，如果在日本的时候，可以日本人可以分辨不出来我们是外国人。我们希望能做到做到点口音，然后所有的举止。我们不说我们是外国人，他们是看不出来我们是外国人。口音这件事其实很奇妙。如果我现在就是有一个、嗯、，like 我想要请你帮一个忙，就是说你现在可以有一个用中文口音讲日文，然后跟一个是没有中文口音讲日文的一段吗？像，呃，大家常听到的“你好”有没有？嗯嗯。那你可能很很多人听到会，或者是讲中文人，他们讲这句话的时候，他们会把长音。念得很强调，变成 konichiwa 之类的。嗯，可是其实日本人在念的时候，他们会很习惯的去把很多音连接起来，因为对他们来说、嗯，这不是四个字，它是一个词。嗯，所以你念的话，你会变成念成 konichiwa， konichiwa， 就是它是一个很惯用的一个用法，嗯、它已经是一个你不，它不用去思考，这是。什么字什么字什么字，而是一个一个音节，但是对外国人来说，嗯、这个字可这个字可能这个词可能是四个字组合在一起的四个音节，那你就会不自主的想要把每个音发的很正确
，当然他没有错，可是你就会听得出来，哦，这个是外国人在讲这句话、嗯。那这是一个很简单的句子，可是如果你到长的句子的时候，嗯、这个状况会更明显。这个其实放书四海皆准，不是说只有日文，中文或者是英文。尤其是我觉得我们身为母语是中文人，你有时候要发，比如说像英文或法文的时候，嗯，就你知道吗？就是回到你刚才讲的状况，不自觉的你每一个音你会发的清楚，对，然后你会常常忽略到连音的重要性，对，这时候，嗯，你说中文中文我们人家不是都说台湾人发中文发的不是很正确吗？是因为我们很常，是因为我们很常连音，有吗？我们非常非常常连音，所以我们就这样讲，对不对？对，这样这样，然后我们都不会讲说知道吗？我们都会讲知道吗？知道吗？知道吗？知道吗？知道知道吗？对对啊，<笑><笑>我妈听不懂我在讲什么。对啊，不知道大家不知道大家知不知道？<笑>不知道大家知不知道？哎、欸，就这样就好了，知道的，对对对对对，知道知道知道，不知道。对啊，可是我们是听得懂的。嗯但是如果是一个外国人刚学中文，他可能会念成不知道，大家知不知道？他可能会念成这样，就是很像中国的发音吧。这也不是中文，就是你会觉得啊、哦，这个不是他念的不是那么自然。一样的话放放在，比方说法文，我们不是都说刚学法文的人那个 r 的音 ，f 的音会发的很重很重，但是死命的要把它发出来，有没有？但是其实法国人讲话不会那么的强调、嗯，你就会把他自己比像 bonjour，bonjour。那有些我听过很多刚来法国人，然后他们就会 bonjour，bonjour， 然后我就<笑>哇，嗯、你痰痰是有多少要咳？<笑>你最好是直接跟人家这样讲，应该心里默默的，就是<笑>对，我想说哇。<笑><笑>可是可是我问你哦、喔，就好，假设你现在在日本好了，你当时啊，当时在日本，然后你听到哦，这个人是、嗯、因为我觉得我我我相信对你来说应该很容易辨别说，当这个人他在讲日文的时候、嗯，他来自哪里，嗯、对不對,对？因为每个人会有口音，那你那时候会会善良善良的告诉他说，哎、欸，我跟你讲，你大概要怎么发？你那时候不会不会不会不会，直接不会，为什么？完全不会，诶、欸，老实说，也不是故意，<笑>也不是故意，说真的不是。怎样？不是，我没有人，我人没有那么坏，好不好？是因为我觉得腔调这件事，很多人会跟我讲说，腔调就是你学一个语言，腔调最好不要有你自己本国母语的那个腔调在。的确是这样，没错。但是我一直觉得腔调这件事不是坏事、嗯，而且我甚至觉得有腔调这件事会让。各个语言变得更有趣，因为就是哦，每个人讲话都有一个腔啊。像我是台中人，人家说我讲话有台中腔，虽然我不知道台中腔是什么，但是我觉得 OK 啊，无所谓啊、嗯。那台中腔就台中腔啊。嗯、然后我觉得你已经小米了，呃、你在国家，然后台北待太久，<笑>台中对你来说只是一个度假胜地而已。我觉得啊，<笑>因为你也是有可能你你，你自己想，你在台湾那么久，你台北跟台中哪一个地方待比较久？我我自己看起来是台中，呃，不，台北啦，就是 like 其他地方，可是不是台中。哦、uh, ，我离开台中很久了，是真的。我离开台中二十年已超过了、啊，所以可能是真的因为这样，然后可能腔调有点改变，有可能。但是，哎、嗯，就我觉得腔调这件事本身是可爱的，然后也不要太
太在意说你真的讲话有什么腔调，因为中文是一个，特别你母语是中文的人，你真的是背负了原罪，因为中文有，<笑>中文有一二三四声呢、啊，因为一二三四声这件事情，因为一二三四声这件事情，它会影响你在学任何一个外语的节奏跟韵律。对，真的。可是这个事情在日语有吗？嗯、会，因为日语日语其实日语文法书上面跟你讲，会跟你讲说它没有没有音调之分，但实际上它是日本人讲话是有它的节奏在，也有它所谓的语调。嗯，那这个东西，如果你因为你的中文的，呃，比比方说，我中文讲说我要我去我吃饭了。那我吃饭了，你你看我吃饭的这三个字，重点音会放在哪里？会放在饭上。饭，嗯，对。但是因为日文是主词、受词、动词的结构句，跟中文是主词、动词、受词 （S V O）， 那日文是 S O V， 所以它的，嗯、<笑>所以它的重点词它会放在动词上。所以我吃饭了，它会变成，它会把重点放在吃这个动作上面。所以是那个吃会比较加重，是不是？对你就是会听到说哦，我吃饭了，我吃了这件事。但是当然也有例外啦，你要强调东西不同，你的音节会放的不一样，这跟中文是一样的道理。但是说要求会说什么？嗯，ご飯食べた，我吃饭了。然后而且日文还会把主词省略掉，很常会把主词拿掉。所以你有时候你就是完全你就是要知道上下文，你要吃，你要他到底在讲谁。所以日文蛮痛苦的，不是它的文法学习，是你要知道上下文在讲什么。你是一个 unique case， 因为你在台湾的时候，你本身有环境，就你妈。但是，但是我的口译这件事情，其实我是到了这个工作之后，哦嗯、我才被。我以前在台湾做，当然我也是做口译，但是那时候没有什么压力，你就是听完之后你就直接翻，有时候翻的没有很精准，也不会有人有人说你怎么样。但是，<笑>但是我到了那个职场之后，发现哦。原来口译不是这样子的，就是你真的要翻得很精确，然后有时候你要就是看不同的状况，你要讲不同的话。虽然有时候不是很好啦，但是我们有时候是为了要，我们是替台湾的公司工作嘛，对，所以我们我们要替台湾的公替我们自己的公司防卫自己。那有时候就是要藏拙，有时候我们本身就是台湾这边讲错话的时候，我们就当然不要傻傻的把它翻出去。这个不是，这不是专业、嗯，这不是很好的、啊，这不是很好的口译方式。但是这是我们的生活的一个法则。对啦，这就是一个有点像是职场的一些小 paper 啦，就是 tips 对对对。但是如果你真的说这关于语言吗？其实有时候不是语言的问题啊，因为你会遇就是中文，其实有时候会发生同样事情嘛。对啊。然后说一些话，你是不是要把它全部传达出来？但是有时候你会发现说，不，就 let it go， 反正对对对。然后有些东西，<笑>有些东西，客人一直死叼着你问的时候，你就是想办法要把它搓掉啊什么的。所以我们那个时候学了很多谈判的技巧跟搓汤圆的技巧。我跟你讲，讲到这个，真的很想问你，嗯、因为我现在目前也有朋友他在台湾是。呃，他是业务，然后他是那个什么，嗯、对，然后他常常被客户干掉。然后我相信当时你在日本肯定也是，嗯、但是呢，客户干掉你是用日文干掉你、嗯。那你当时是理解是懂的，可是有没有一个
时刻，或者是你身边有没有一个例子，就是说，哎、欸，我的母语不是日文，然后可是客户干找你的原因不是因为你客呃你的业务没有达到他的期望，而是因为你的语言本身就有问题。有啊，有啊，很长，好不好？超长的，拜托，<笑>超长的，那个压力更大吧？哎、欸，我前第一年的时候，我每天都很焦虑，嗯，因为我都觉得说。靠，客户有时候有些是老阿伯，讲话他本来那个口齿不清，嘴巴还卤蛋，然后脑袋又不是很清楚，对，然后他就是他本身也不是一个聪明人，反正他就是那里胡作非为，讲一些乱乱七八糟的鬼话，胡话一堆，然后就说我、嗯、靠，到底是我中呃是我日文差还是他本身就是笨？所以有时候、嗯、我那时候就是会很觉得自己很没自信，然后他还有时候三不五时会说你你现在是听不懂我讲的话，还是你日文太差？然后那时候我都很想跟他反呛说、嗯，不然我们现在来讲中文呢、啊<笑>。但那时候没有没有这个种。那第一年的时候很痛苦，因为有时候你都会不知道该不该，你听不懂的时候你都不知道要怎么样继续下去。但是第二年之后，慢慢你的心态，我的心态就调试过来。因为第一，你被你被客人骂，你当然可以把骂的东西完整的全部都带回公司内部。但是你可以去掉情绪化的东西，因为你会知道说他骂是他自己个人修养不好，情绪管理有问题。他骂不是骂你的个人，而是骂公司的部分。那如果即便他来第一年，我就很懦懦嘛，人家骂我说：“哎、欸，日文还是不行吗？听不懂我在讲什么。”第二年我就会直接跟他讲说，我就直接跟客人直接当面讲过，我说我们站在第一线服务你们，所以我们用日文。但不代表我们其他的语言是不行的。如果你真的觉得我嫌弃我的日文不好，第一，你可以写信跟我的主管说请求他换人；第二，不然我们现在讲英文。如果你因为我知道你不会中文嘛，那不然我们好有种哦。<笑>那时候几岁啊,啊？怎么会这么的？二十六岁吧，二十六岁还年是因为出生之犊不畏虎吗？还是没有？是因为我们我们公司曾经来了一个主管，他是主管，但他完全不会日文。他出去从头到尾都是用英文跟日本人吵架，然后我们后来发现一件事情，日本人很害怕讲英文。对，你你先继续说，我等下分享我的。所以呢，我们用日文跟人家吵，气势绝对不会赢人家，人家他的母语，我们怎么可能用一个外国人用人家的母语去跟人家吵，气势会赢？所以我们顶多就是跟人家不分秋色，就已经做得很了不起了。但是。台湾人英文其实普遍来说，至少发音赢过日本。所以呢，如果你的英文讲的连珠炮去攻击他，哦，日本人怕的要死。哎、欸，这个是不是有关于口腔结构啊？之前好像有读到，就是。但是我也是有，我也是有认识日日本人英文讲的很漂亮，也是有的。可是那是因为从小他们可能在英语系国家吧。嗯，有可能。但是后来我们的老板就。放权给我们说，如果遇到被刁难的时候，你可以讲说，呃，你的日文，因为我们毕竟是外国人，我们有一个优势就是说，哦，我们日文可能还不太好，那不然有有部分地方我们用英文好了，这样子台湾也不用靠我们翻译，大家可以用共通的语言来讨论。有时候它会成为我们一个跟客人交涉的一个小技巧。你知道这件事情很难谈，你就跟他们讲说，那我们我们。先预定一个全英文的会议，我们用英文来讨论这件事。哦，日本人怕死。可是
，我觉得你们可以这样子，就是怎么讲，去控，就是去控制这个这件事情，是因为对方也需要你们公司的协助，对吧？在那个年代，对，在那个年代，因为我那个时候是做呃电呃，我们科技，我们那时候是做面板相关面板业，在那个年代，其实在在现在也算，面板算是各个产品很常用的。物资，我们称为物板，对，就板，对，板板、嗯，因为这个东西，所有你举凡像啊、呃、手机、电脑、屏幕、电视、车用，全部都需要用到它。那它只有规格、价、嗯、格跟品质这三个东西可以，就是炒。以前那个年代最大的就是韩国，再就是台湾。那、啊、现在当然有很多雨后春笋的新的新的品牌出出现了，但那个时候因为竞争人少，它因为它入门门槛那个年代来说算高，嗯，所以客户虽然很讨厌我们，但是他们也不得不要用我们。啊，我记得有一次很好笑，就是我们每年年中我们都会写信跟客人说啊，请我们要跟你们做一个问卷，请你们评比我们这一年的服务品质、服务态度。嗯，然后我就曾经被客人写一封信，写说你们是这个业界里面最烂的、最烂的公司，是因为太强势，是不是？呃，对，因为我们那时候蛮强势，就是要要怎么改规格、要降价什么都不太不太鸟他们、嗯。然后我们那时候就在想说要怎么回，然后我就跟他讲说，但不然我们这样回好，我就说哦不不不，你还没有看到最烂的，因为我们还可以更烂。<笑>真的假的？你这样回日本客户？哎、欸，我那时候很想这样回了，但是后来被挡下来，被我老板挡下来。<笑>我不知道你知不知道，我是一个代赛之人。我做过，我在日本，嗯，我在日本接了呃六个客户，现在已经倒掉五家了。嗯